0: Ja, das klingt schon so ein bisschen wie nach, weißt du, 15 Prozent kommen in meine Gruppe.
1: Ja, nee, nee, Was kommen sind in meine diese, Gruppe, diese Jungs ist, ist da. So, 15 Prozent äh, kommen in meine Gruppe ist eher so dann pro Tag, ne? Nicht, nicht pa. <lacht> dann würde ich tatsächlich mal, wenn wir jetzt mit den Trendfolgern durchgehen, würde ich mal zu den Royalty-Anlagen, also zu den umsatzabhängigen genau. äh, Anlagen rüberspringen. Und zwar, also Royalties. Das sind, das sind äh, keine Kreditinvestments, das sind keine klassischen Aktien-Eigenkapitalinvestments, sondern das sind umsatzabhängige Erlöse, steigen Umsätze bei irgendwelchen Beteiligungen, ganz verschiedene Beteiligungsarten gibt es da, steigen die Umsätze, steigen die Erträge und Ausschüttungen für die Anleger. Ähm, klassische Unternehmensroyalties, also Markenrechte oder Unternehmensfinanzierungen, die als umsatzabhängige Vergütungen strukturiert wurden, ähm, die hatten auch aufgrund des inflationären Gesamtumfelds eine ausschließlich positive Entwicklung. Also klassische Unternehmensroyalties, Umsätze steigen tendenziell, auch wenn sie realwertig vielleicht nicht steigen, zumindest steigen sie nominal. Heißt, es geht da auf breiter Front bergauf. Schönes, unkorreliertes Profil, in dem Fall trotzdem positiv korreliert, weil einfach diese Inflationseffekte das unterstützen. Dann gibt es nochmal im Royalty-Segment solche Sonderfälle wie Daxton Water Limited ähm, mit Wasserrechten. Ähm, die hatten wieder alles nur positiv, diese Wasserrechte. Also Royalties sind schon in sich unkorreliert und Wasserrechte sind dann nochmal doppelt in sich unkorreliert. Und die hatten wieder ihre zwei jährlichen Anhebungen äh, und, und das läuft äh, weiter wie gehabt, überhaupt kein Stress. Ein ähm, anderer Fall, der zwar in sich auch als Royalty Investment nochmal unkorreliert ist, das sind die, äh, die Musikrechte, Hypnosis Songs Fund, ähm, da gab es jetzt so ein bisschen negative Überraschungen. Die Anlageklasse Musikrechte ist eigentlich nach wie vor extrem interessant und das Konkurrenzprodukt Roundhill Music Royalty Income Fund wurde auch mit Rekordgewinn von der Börse übernommen, von einem Hedgefonds, der Hypnosis
0: Songs Fund. Ja genau, wollte ich gerade sagen, die sind jetzt... Die sind die jetzt sind, weggekauft worden. Ne? Die sind ja mit
1: Rekorderlös äh, äh, weggekauft worden. Äh, diese interessante Asset-Klasse, die du ja auch nicht einfach reproduzieren kannst. Ne? Äh, Commercial Real Estate kannst du reproduzieren, äh, aber so ein paar alte Klassiker kannst du halt nicht einfach nochmal herstellen. Ähm, aber der mm Hypnosis -hmm. also Songs Fund, der eigentlich auch ein mindestens genauso gutes Portfolio hat, der leidet halt unterm klassischen Managementrisiko, wo das jetzt hier mal zugeschlagen hat. Ich bin noch investiert. Ähm, im, im, im Frühling, in den nächsten Monaten gibt es dann eine Entscheidung, wie es bei den Dividenden weitergeht und wenn es da jetzt kein klares Bekenntnis zu weiteren Zahlungen gibt, dann bin ich halt raus. Ist für mich auch völlig unproblematisch, weil in einem guten Portfolio, da hat man ja solche Spezialitäten nicht so besonders hoch gewichtet. Ich habe es eben auch nur mit 1% dabei, heißt es ist völlig Völlig irrelevant. Irgendwas anderes das ist dafür super gelaufen. Und den Titel verkaufe ich dann halt mal mit Kursverlust. Ähm, das gehört ja auch zum Risikomanagement dazu. Ähm, aber das eben auch mal als Negativ Ausreißer, wo sich mal Managementrisiko materialisiert, obwohl die Asset-Klasse an sich gut ist. Ähm, also gehört ja auch zur Transparenz dazu.
0: Was haben die denn gemacht bei Hypnosis? Ach, ganz Was ist das Managementfehler?
1: Ganz, ganz, Echt, ganz Der viel. klassische Nutten und Koks? Na, ja, 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 ja. also es, es ist nichts, wo ich sage, also es ist nichts, wo, wo jetzt irgendwas ganz, ganz Großes ist, so Wirecard-mäßig. Es äh, ist jetzt nicht so, dass irgendwo 1,9 Milliarden Euro fehlen, sondern es sind immer wieder solche Kleinigkeiten. Hier verzögert sich mal ein Bericht, da war mal irgendeine Rechnung zu hoch, äh, dort gibt es einen Interessenkonflikt, da, also das das. Die, die, die kommen nicht aus den negativen Nachrichten. Und dort hatte der, der Manager vor zehn hm. Jahr, Jahren mal eine Verwicklung und es könnte einen Rückfall auf die Fondsanleger geben. Also ganz viele Vermängelungen, wo. Also die Assets sind gut, erstmal Fakt für sich, aber das Management kriegt es nicht auf die Kette, da mal einfach Tagesgeschäft zu machen. Einfach mal nur Investments, nur Royalties kassieren, einfach nur Geld erwirtschaften. Die beschäftigen sich die ganze Zeit mit anderem Kram. Und die haben den, die Managementfirma, soweit ich das verstanden mhm. habe, schon gekündigt. Die haben den Aufsichtsrat neu besetzt. Also es gibt ja einen Aufsichtsrat, so dieses kontrollierende Gremium, unabhängig. Ja. Independent Directors. Und dann gibt es Management. Mhm. Das haben die, meine ich, beides neu bestückt. Ja gut, trotzdem gibt es so ein paar Problemfelder, äh, die sich halt noch lösen müssen. Das kann halt, äh, mhm. es hätte halt mit jedem Fonds so passieren können. Ne? Und ich habe halt äh, über 50 Anlagen und bei einem, bei einem hast du halt mal so ein Management, was, was einfach nicht professionell ist. Man muss auch ehrlich sagen, die machen natürlich alle nur Geschäft und die trommeln davor alle, die wollen ihre Assets einsammeln, die machen alle eine ne, ne Roadshow damit die Leute in ihren Fonds reinkommen. Ja. Alles so gut. Die meisten schaffen es dann auch, Ergebnisse zu liefern. Soweit, so gut. Und die sind halt so ein bisschen welche von denen, die es nicht so ganz auf die Kette bekommen, äh, das gut. verlässlich zu liefern, was sie versprochen haben.
0: Na ja gut, aber dann muss halt verkauft werden, fertig.
1: Ja, für mich äh, für mich äh, ist das so eine Entscheidung. Also ich habe jetzt noch nicht mal ein Problem mit einem blöden Management, weil da, da würde... Da wäre das dann für mich wieder so eine Subjektivität, sondern ich mache das ganz klar von den Ausschüttungen abhängig. Wenn die wieder anfangen, nachhaltig zu zahlen, dann kann ich auch mit ein paar Problemchen leben. Gibt es überall mal. Ähm, aber wenn die nicht zahlen, gut, dann brauche ich es auch nicht mehr. Also ich brauche jetzt nicht so eine, genau. so eine leere Wette auf irgendeine Recovery.
0: Nee, nee, genau. Und was haben wir jetzt noch als nächste Anlageklasse?
1: Jetzt haben wir noch deine, deine Long -Vola die ja äh, wahrscheinlich sich deutlich unkorreliert gezeigt haben.
0: So, ja genau, dann haben wir jetzt noch die, die Longvola, die brauchst natürlich turbulent und wie wir ja wissen, an der Börse werden ja praktisch die Turbulenzen äh, gleich eingepreist und die Börse guckt sechs Monate im Voraus und letztes Jahr war halt nicht doll. Vorletztes Jahr lief es halt sehr, sehr gut und letztes Jahr der Eureka Hedge, Index eben als als Proxy jetzt für die gesamte ähm, Gattung ähm, hat halt minus ähm, 6% gemacht, fertig. Also das ist auch, sind beide sozusagen nicht gut gelaufen letztes Jahr, aber dafür hat man sie ja dann auch eben punktuell mit drin, wenn sie... Ähm, dann äh, äh, in, in Krisenjahren, deshalb heißt es ja eben äh, Krisenalpha und äh, in, den, in den schwierigen Jahren, wenn die Volatilität hoch ist und die Unsicherheit da ist, da greifen die dann zuverlässig ein.
1: Ja, Long Volatility ist ja das Gegenteil von, von Short-Vola beim Simplify Volatility Premium ETF. Ähm, <lacht> Long Volatility schützt ja tatsächlich dann ziemlich gut vor dem Crash. Und ähm, deswegen finde ich auch diese Kursverluste beim Ulrika-Hedge, Long-Volatility, Kursverluste im letzten Jahr oder bei, bei den Trendfolgern. Ähm, du hast halt eine gegenläufige Entwicklung zum allgemeinen Markt. Und wenn du auf diese kursneutralisierende Wirkung setzt, dann ist das, ähm, ja, funktioniert ziemlich ist es verlässlich. Also? Muss, man, muss man schon so sagen. Ja. Ähm, zu Long-Vola habe ich auch noch zwei Income-Investments. Also einmal die Flow-Traders mhm. und dann nochmal die ABC-Arbitrage sind ja beides börsennotierte Arbitrageure, die beispielsweise äh, an der einen Börse die BASF teurer verkaufen, als sie sie an der anderen Börse einkaufen. Ähm, arbitrieren einzelne Aktien oder Arbitrieren Optionen oder Futures oder, oder Pair Trading. Ähm, oder machen Market Making bei ETFs. Also Flow Traders ist ja ganz stark bei, bei der Arbitrage von ETFs, dass sie da einfach <coughs> BIT und ASK Kurse stellen. Und wenn du das gut machst, ist das halt ein risikofreier Return, ähm, weil du halt, äh, oder, oder nahezu risikofreier marktneutraler Return. Ähm, die hatten an sich auch keine guten Jahre, weil niedrige Handelsumsätze in 2023 mhm. und niedrige Volatilität trotzdem die Ausschüttungen waren höher als 2022. Also äh, hier das Bild äh, gemischt. Dann bleiben jetzt vor allem bei mir noch die Fixed Income Anlagen, die waren, ja in 20, die waren ja in 2023 ausgesprochen gut. Also mit diesem Zinsanhebungstrend haben die ja so viel ausgeschüttet, wie, wie lange nicht mehr. Also 2023, das war das absolute Top bei den meisten Anlagen. Da ist mein Ausblick in den nächsten Monaten und Jahren auch eher Konsolidierung bis Rückgang. Also ich glaube, da wird man in weiten Teilen bei den Fixed Income Anlagen, also Zinsanlagen, Kredite, Private Debt, äh, Anleihen und so weiter, Hybrid Anleihen, Preferred Shares, was es da alles gibt, Coco Bonds, äh, Credit Suisse lässt grüßen. Ähm, da, äh, da war grüßen, da war jetzt, richtig, äh, war jetzt ein richtiger Aufwärtstrend Income-seitig, also da wurde so viel ausgeschüttet wie lange nicht mehr. Da gehe ich aber eher von so einer Konsolidierung aus. auch auch was so BDCs angeht, die machen ja auch überwiegend Private Debt, Business Development Companies, gehe ich auch von einer Konsolidierung aus. CVC Income and Growth Limited gehe ich auch eher von so einer Konsolidierung aus. Wird am ehesten die betreffen, die variable Kredite haben, weil die haben es leicht nach oben mitgemacht, machen es dann aber genauso schnell wieder nach unten. Und wenn wir mal den Marktmeinungen glauben, dann geht es tendenziell wieder nach unten bei den Zinsen. Die einzige äh, Fixed Income Sammelanlage, die konzeptbedingt wahrscheinlich weiter steigern wird, das ist hier der Fonds, der Fonds vom Norbert, also der FU-Fonds Bronzmann Flee Income, die haben halt so einen Mechanismus integriert, dass die zumindest die, zehn, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich einfach weiter anheben können, die Zahlungen. Aber das ist eben, ist eben auch konzeptionell so aufgestellt, dass die nicht in dem guten Jahr dann die 8% rausknallen und dem nächsten nur noch 4%, sondern die machen halt immer eine solide Ausschüttung und versuchen die, oder, oder nicht nur versuchen, sondern haben die immer gesteigert. Ist halt, ein anderes, ist halt ein anderes Konzept. Aber wenn man eben eher so eine Sammelanlage oder so ein Fonds ist, der in guten Zeiten alles rausknallt, hast du natürlich auch keine Reserve für nach den guten Zeiten. Muss man halt auch äh, klar dazu sagen. Also das erstmal genau. zu, zu den Fixed Income Anlagen.
0: Ja gut, dann haben wir sie ja eigentlich alle durch, oder?
1: Ja, wir könnten nochmal, wir könnten noch mal Albert, nochmal den Simplify Volatility Premium nochmal ganz kurz ähm, noch mal den ganz kurz Ach, aufgreifen. Das ist ja
0: dein, dein Lieblingsteil.
1: Ja, das, ist, ja, das ist, sichere 15% Dividende. <lacht> nee, nee, nee. nee. Wir, wir hatten ja ein ganz, ganz ausführliches Video zu dem, was auch äh, sehr gut ist. Ja, genau. Aus meiner Community hatte, bei dir weiß ich nicht, aber aus meiner Community sehr, sehr gutes Feedback bekommen hm. hat, weil das ja eigentlich so, so mit die seriöseste Möglichkeit für 15% Ausschüttungsrendite ist, monatlich. Ähm, ja, das
0: klingt schon so ein bisschen wie nach, weißt du, 15% kommen in meine Gruppe.
1: Ja, nee, nee, Was kommen sind diese, in meine Gruppe. Diese ist, ist so, 15% äh, kommen in meine Gruppe ist eher so dann pro Tag, ne? nicht, nicht PA. Nein. Also, es äh, gibt. Ja, aber alles. es ist ja. Gibt es äh, alles. Ähm, der hat tatsächlich ähm, weniger ausgeschüttet in 2023 als in 2022. Und das ist auch einfach dem geschuldeten, äh, dem niedrigeren WIX-Niveau in 2023 geschuldet. Also wenn das WIX-Niveau schon niedrig ist und du dann von dem niedrigen WIX-Niveau aus die Futures shortest, die müssen ja auf Null fallen. Und wenn die schon niedrig sind, dann ist der... Spread nach unten bis auf nahe Null oder Null ist ja nicht so hoch. Ist natürlich super, wenn du am Anfang, also ja. wenn im Januar des Jahres die Vola riesengroß wäre, wenn du dann die Wix Futures shortest und dann fällt die Volatilität, hättest du natürlich den allerbesten Return in so einem S-Woll ETF. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Volatilität sich wieder ein bisschen erholt, wieder auf ein historisches Mittelmaß sich, äh, sich erhebt, ähm, dann Sehe ich hier auch beim S-Volt ETF, äh, blicke ich da auch sehr positiv in die Zukunft.
0: Ja, genau so. Also letztendlich, wenn ich es mal zusammenfasse, wir hatten Positives und wir hatten Negatives. Und ich denke, sollten wir nächstes Jahr den äh, Rückblick machen, dann wird es genau so im, im großen Bild wieder aussehen. Positiv, negativ, das ist halt die Unkorreliertheit. Du hast halt immer die Garantie, was im Depot zu haben, was nicht läuft. Weil der Mensch ist ja doch eher aufs Negative halt konzentriert und nicht aufs Positive. Aber auf der anderen Seite eben, du hast halt auch immer was, was, was läuft. Also dein bestes Beispiel war für mich jetzt eigentlich hier Fixed Income, ja. Es lief letztes Jahr wahnsinnig gut. Na gut, hättest du es 2021 oder auch denke ich 2022 eingekauft, ja. Dann hätten sie alle mit dem Finger auf dich gezeigt. Aber das ist ja genau dieses, dieses Thema. Wer, weißt du, wer es Fixed Income nicht hat, wenn es fällt, hat es auch nicht wenn es steigt, weißt du, wenn, wenn du dann, wenn es dann loslegt, dann bist du eigentlich ja schon zu, zu spät dran. Du musst dich ja vorher damit eindecken und genau den, das ist ja das, was auch Kostolani immer sagt, ja von wegen, dass dieses äh, Börsen, äh, sozusagen das Geld an der Börse, was du da verdienst, ist Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen, dann das Geld.
1: Die Fix-Income-Anlagen. Also das ist ja auch ein, schon
0: eine uralte. Die, 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 die
1: Fix-Income-Anlagen ja. sind ein geniales Beispiel für unsere Unkorreliertheit, Albert, weil just das Tief bei den Zinsen war der beste Einstiegszeitpunkt. Also die Zinsen ja. sind ja jahrelang gefallen. Von 2010, 2011 rum sind die ja immer weiter abgefallen, bis sie 2021 ein absolutes, also nach Corona sind die Zinsen ja noch weiter gefallen. Ein absolutes ja, Tief. Und hätte man in diesem absoluten Tief, was ja dann nochmal auffällig war im, im Minusbereich, hätte man sich da gesagt, okay, Irgendwann wird es mal irgendwann in den nächsten 20 Jahren eine Normalisierung geben. Ja, da hätte man einen gigantischen Zinsansprung nach oben äh, mitgemacht, so man sich denn auch passend positioniert hat. Bringt natürlich nichts, äh, mir 2021 die 100-jährige äh, österreichische Staatsanleihe mit 0% Verzinsung einzuloggen, sondern dann muss man natürlich auch auf die richtigen Anlagen setzen und dann auch mal beispielsweise auf variable Verzinste anleihen gehen, um von einem Zinsanstieg zu profitieren. Profitierst ja nicht von einem Zinsanstieg, Klar. wenn du auf eine festverzinste 100-jährige Anleihe gehst. Ähm, also sie sind ein super Beispiel okay. dafür, dass man ein, also Fixed-Income-Anlagen sind ein geniales Beispiel dafür, dass man einfach alles, was gut ist, haben sollte in einem guten Portfolio. Wenn man einfach resilient aufgestellt sein möchte. Ähm, Albert, okay. du, hast, du, du hast uns noch ja? äh, Medienempfehlungen mitgebracht.
0: Ja, ich habe noch ein paar Bücher mitgebracht und zwar. Ähm das habe ich hier, also der Grüne Krieg von Simone Schlindwein, ähm, sehr interessant, also das ist, äh, Frau Schlindwein ist äh, Korrespondentin für die Tageszeitung, für die Taz und sie lebt halt ähm, in der Region der großen Seen, das ist halt Rwanda, Burundi, äh, Kongo, Zentralafrikanische Republik vor Ort und worum es da letztendlich geht, wir ähm, die haben dieses ganze Thema NGOs und Naturschutz, ja, ähm, das halt im Westen doch sehr verklärt gesehen wird und in der Praxis stellt sich das halt dann einfach ganz ganz anders dar. Also ich mag halt solche Bücher, weil es gibt ja auch so Bücher, die von Leuten geschrieben wurden, wo es dann im Klappentext heißt, ja, Herr X äh, hat sich als Sesselfurzer jahrelang in London und New York rumgedrückt auf den Sesseln der Weltbank und der UNO und äh, äh, schreibt jetzt irgendein theoretisch Pamphlet, das ist halt so ein richtiges Frontschweinbuch von, von einer Frau, die halt da auch wirklich seit 2008 lebt und aus erster Hand berichtet und Letztendlich geht es halt darum, dass äh, ja dieses ganze Thema Naturschutz und äh, 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 gerade auch diese Naturparks halt auf dem auf dem Rücken der äh, äh, einheimischen Bevölkerung ausgetragen wird. Und äh, was auch nie kommuniziert wird, ist, dass mittlerweile eine ganze Menge von diesen NGOs, die da im Naturschutz Virunga Nationalpark zum Beispiel tätig sind, auch sehr gute Kunden von Rheinmetall sind weil das nämlich unglaublich hochgerüstet ist. ja Also wenn du da Zäune bauen willst, na du weißt ja, niemand hat vor eine Mauer zu bauen. Und wenn du dann halt dann da so einen, so einen Zaun äh, durch, die Afrika, durch den afrikanischen Busch ziehst, musst du ihn halt auch bewachen mit Drohnen, Selbstschussanlagen und allem Möglichen. Da ist Rheinmetall durchaus im Geschäft. Also das habe ich mitgebracht, das Buch, weil es aus meiner Sicht auf der Metaebene interessant ist, wenn man ein guter Investor sein will, dann muss man halt ähm, letztendlich immer auch, ja, die Story hinter der Story sehen, muss ich überlegen, wird das, was mir serviert, wird, die gesamte Wahrheit, Welche, welcher Teil der Wahrheit ist, was gibt es noch und wie kann ich mir das Puzzle da eben zusammensetzen. Also das habe ich praktisch ausgewählt, ähm, weil es halt ein Buch ist, was von der Praktikerin geschrieben wurde ähm, und was halt eben äh, nicht das gängige Narrativ äh, bedient, aber eben fachkundig in meinen Augen äh, geschrieben ist. Na gut, dann den guten alten Klassiker, die Psychologie der Massen von Gustav Lebrun. Der gute Mann war Arzt, Ethnologe, Soziologe und Psychologe er gilt als Begründer der Massenpsychologie. Er ist geboren 1841 und nach 1931 ist er gestorben. Und da geht es letztendlich genau um, um das Thema hier Thema Trendfolge. Ja, also das das letztendlich die Masse. Wie hat er das hier beschrieben? Die Triebhaftigkeit, die Beweglichkeit und die Erregbarkeit. Der Massen, ja? Die Handlungen der Masse stehen viel öfter unter dem Einfluss des Rückenmarks als unter dem des Gehirns. Ich meine, damit haben wir doch den perfekten Social Media Shitstorm. Beschrieben. Und das ist ein Buch, ja, äh, was äh, Anfang des letzten Jahrhunderts äh, geschrieben wird. Also, das ist für mich einfach, äh, wie man das ja dann auch von den ganzen alten Börsentrecken kennt: Börse ist ja zu 90 Prozent Psychologie und zu 10 Prozent Excel. Und dieses Buch, äh, das kannst du mehr oder minder 1 zu 1 heute auch lesen und wirst sagen: Ja, der Mensch hat sich nicht geändert. Das ist für mich so ein, so ein Fundament, warum die Trendfolge eigentlich grundsätzlich äh, funktioniert und auf ganz äh, soliden äh, Beinen steht. Also dieses von wegen, ne? lang lebe das Rückenmark, wozu brauchen wir das Gehirn? Ja, dann habe ich hier mitgebracht vom guten Daniel Kahnemann. Ähm, äh, äh, der ist ja der Mann von schnellem Denken, langsam Denken. Thema Neues, also Rauschen. Da geht es letztendlich in dem Buch darum, ähm, dass eben eine Vielzahl von zufälligen Faktoren, Neues, Rauschen, ähm, unsere Entscheidungsfindung eben stört und äh, oft negativ äh, beeinflusst und wie wir dieses Rauschen, also dieses Neues besser verstehen können, um halt einfach das zu kriegen, was man in der Technik halt einen besseren äh, Rauschabstand nennt, um eben äh, die, die, die Signale aus dem Rauschen herauszufiltern und da halt dementsprechend als Investor auch dann äh, zu handeln. Finde ich halt auch sehr sehr wichtig, weil wir ja wirklich bombardiert werden mit allen möglichen Geschichten. Und zum Schluss hier der gute Václav Smil, emeritierter Professor der Universität Manitoba, Energy and Civilization, a History. Ähm, da hat er äh, äh, in diesem Buch letztendlich dargelegt, dass ähm, Energie, ich meine, hast du ja auch in deinem Portfolio, die ganzen Energie, sei es jetzt, Kohle, Öl oder auch die regenerativen Energien, dass letztendlich Energie die Basis und das Fundament einer jeden Zivilisation ist und dass du halt keine Zivilisation betreiben kannst ohne Energiequellen, die verlässlich und preisgünstig eben sind. Er stellt die Theorie auf, dass Energie letztendlich die einzige universelle Währung eben ist, weil ohne Energie geht halt gar nichts und ähm, ich fand es sehr interessant zu lesen, es ist auch gut zu lesen, zwar auf Englisch, aber gut zu lesen. Und ähm, äh, im Klappentext ähm, stand sozusagen Offering the Readers. A Magisterial Overview, Magisterial Overview, habe ich mal gut. was ist denn Magisterial Overview? Das ist, wenn Diepp, wenn dann fragst du Diepel, ja, was ist es denn, der sagte, das ist der behördliche Überblick, also auf Deutsch die amtliche Ansage und das, das stimmt auch, es also ist ein sehr gutes Buch, was das wirklich äh, sehr gut äh, beleuchtet. Ja, und das ist sozusagen, sind also die vier Bücher meines Jahres 2023 eben, Energy and Civilization, Noise, Psychologie der Massen und der Grüne Krieg und wie das auch früher üblich war, als Daniel und ich noch den, Wochen, den, den Jahresrückblick gemacht haben, muss natürlich auch immer äh, Wegbild dabei sein. Meine Serie des Jahres 2023 war der Nachtagent von Netflix. So, das war jetzt sozusagen mein Jahresrückblick äh, 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 auf 2023 und äh, jetzt bist du dran.
1: Ach Albert, ich bin bekennender Nichtleser, obwohl ich Autor bin. Also ähm... Ich habe keine wirklichen Bücher, die ich jetzt empfehlen kann, aber ich war sehr, sehr intensiv am Podcast hören, am Videos hören. Und was ich da wirklich gemerkt habe, also dabei möchte ich es auch belassen für heute, ist, dass es sich lohnt, mal aus der eigenen Bubble rauszukommen und sich mal mit anderen Ansichten zu beschäftigen. Äh, damit meine ich jetzt nicht, dass man aus der... Aus der, äh <lacht> dass man aus der ähm, ja, Tagesschau-Bubble in die alternative Medien-Bubble kommt. Das meine ich, äh, äh, mein ich nicht. Sondern ähm, damit meine ich halt, ja, also es gibt, immer, es gibt immer so verschiedene Bereiche, in denen man sich so bewegt. Und die hält man für die absolute Wahrheit. Und da setzt man sich auch selbst so, so gewisse Denk Denkschranken, in denen man sich dann nur noch bewegt. Und diese Leitplanken, die kann man manchmal ein bisschen nach außen noch setzen. Ist ein bisschen abstrakt äh, heute aber das fand ich ausgesprochen bereichernd, mal über den Tellerrand hinauszublicken und sich gerade auch mal Leute anzuschauen, die man ursprünglich extrem unsympathisch fand. Ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Börsenleute, sondern ja, jeder, jeder kennt so Leute, die er unsympathisch fand im ersten Moment und häufig lohnt es sich, noch mal ein zweites Mal hinzuschauen und dann merkt man manchmal nicht immer, dass viel mehr dahinter steckt, als man eigentlich dachte, und manchmal entpuppen sich dann halt diese im ersten Moment schwierigen Personen als die eigentlich viel besseren, die im ersten Moment so mundgerecht waren. Aber die Leute, die im ersten Moment so mundgerecht waren, die einem so angenehm vorkommen, ja, das sind halt häufig auch Leute, die einem so ein bisschen ja, Honig um den Mund schmieren wollen, damit es halt besonders angenehm ist. Also ich habe wirklich gelernt, mich mehr mit, mit, mit Real Talk Personen zu beschäftigen, die auch mal Tacheles reden. Ähm, weil, weil, weil Tacheles und Wahrheit sprechen, ähm, also Wahrheit ist ein großes Wort, aber Tacheles ja. und mal Dinge zu benennen, wie man sie empfindet, das ist äh, Voraussetzung für echten Progress. Also das ist mein Fazit für 2023.
0: Und damit bist du in besten Händen, weil sowas ähnliches ähm, hat äh, Charlie äh, 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 Manger in, in, in seinem Buch hier, in seinem The Psychology of Human Misjudgment, das ist so ein uralter Text, den er verfasst, hat auch gesagt, also du solltest äh, auf jeden Fall ähm, danach streben, als Investor die Position der Leute, mit denen du überhaupt nicht übereinstimmst, besser zu verstehen, als diese Leute selber. Und dann kannst du, kannst du urteilen. Auf jeden Fall. Also ich würde es halt kurz und bündig so zusammenfassen. Jedes Quartal eine Verschwörungstheorie. Das hält frisch, das hält jung und das ist, wie du sagst, hält die Leitplanken davon ab, immer enger zusammenzurücken. Und das bedeutet und, ja nicht, dass man sich dem anschließt. Und ich
1: will auch gar nicht sagen, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind. Aber man muss halt, es gibt halt, ja, Rainer Titelmann hat das vor kurzem äh, hm. interessant zusammenfassen. man muss halt hm. in der Lage sein oder sich darin bemühen, eigenständig zu denken und nicht so kategorisch, das ist die Wahrheit, laut ARD und ZDF. Und dann gibt es ja diese Gegenbewegung, hm. die mindestens genauso schädlich ist, alles falsch, was dort berichtet wird bei ARD und ZDF. Man muss sich halt darin üben, sich eine eigene Meinung zu bilden und das, das macht, finde ich, auch
0: zufriedener. Auf jeden Fall, denn, nochmal jetzt Charlie Manger, zu wissen, was man nicht weiß, ist im Allgemeinen nützlicher, als brillant zu sein.
1: <lacht> da gibt es kein besseres Schlusswort. So. Albert, wir machen es für heute dicht, oder?
0: Alles klar. Also danke, dass ihr so lange uns ausgehalten habt und zugehört habt. Vielleicht habt ihr ein bisschen was mitnehmen können. Die Bücher packen wir unten in die Shownotes. Und dann danke, Anton.
1: Bis dahin, Albert. Mach's gut. Ja, ciao.